0: Witam Państwa. Jest wtorek, 16 maja. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła dziś kontrolę w Ministerstwie Obrony Narodowej i w kilku innych instytucjach w związku ze sprawą rakiety znalezionej w lesie pod Bydgoszczą. O rozpoczęciu kontroli poinformował w Polsat News szefnik Marian Banaś. Prezes Najwyższej Izby Kontroli mówił... Jest podstawowe pytanie. Jak strzeżone są nasze granice, nasza przestrzeń powietrzna? Chodzi o obywateli, o nasze bezpieczeństwo. Podjęliśmy decyzję, żeby dokładnie sprawdzić, co się stało, że ta rakieta naruszyła naszą przestrzeń powietrzną. Przeleciała pół Polski, rozbiła się pod Bydgoszczą. Mało tego, dopiero po pięciu miesiącach dowiadujemy się, że coś takiego miało miejsce. Musimy ustalić, kto ponosi za to odpowiedzialność i czy naprawdę jesteśmy bezpieczni. Oprócz Ministerstwa Obrony NIK będzie kontrolować dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych i dowództwo obrony powietrznej. Kontrola może także objąć dowództwo żandarmerii wojskowej. Wyniki kontroli mamy poznać we wrześniu. Szef NIK dodał, że w trakcie kontroli może zostać zbadana także sprawa dronów pojawiających się przy polskich lotniskach. Przypomnijmy, że rosyjska rakieta bez głowicy wleciała do Polski z Białorusi 16 grudnia. Polskie służby straciły ją z radarów. Poszukiwania nie dały rezultatu i zostały szybko przerwane. Szczątki rakiety zostały znalezione w lesie w Zamościu pod Bydgoszczą w kwietniu. Minister Obrony Mariusz Błaszczak stwierdził, że został wprowadzony w błąd przez dowódcę operacyjnego i o naruszeniu polskiej przestrzeni nie wiedział do kwietnia. Również premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda mieli się dowiedzieć o sprawie dopiero w kwietniu. Jednak szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Raimund Andrzejczak, twierdzi, że przekazał informację o zdarzeniu swoim przełożonym wtedy, kiedy miało ono miejsce. Sprawę komentowali dziś wić pod prąd na żywo współtwórca jednostki GROM podpułkownik Krzysztof Przepiórka oraz ekspert bezpieczeństwa międzynarodowego dr Tomasz Pawłuszko.
1: Pytanie jest kluczowe. Kto zaniechał, kto dał, kto dał zezwolenie na to, żeby przerwać żeby przerwać poszukiwania tego obiektu. Wyobraźmy sobie, ok, nawet jeżeli by nie było tej głowicy jądrowej, ale byłaby jakaś bojowa, czy cokolwiek, nawet resztki paliwa, przecież te, te napęd tej rakiety, nawet jeżeli nie była, ja powtarzam jeszcze raz, uzbrojona, ale na te, napęd takiej rakiety, to jest, to jest paliwo stałe, tam połączone jakimiś substancjami. Ono jest niezwykle toksyczne i wybuchowe. Więc jak można było nie z, zaniechać działania od szukania tego, tej rakiety, tak? Więc dla mnie to jest niepojęte, to jest nieprawdopodobne. I osoba, która podjęła taką decyzję na zbity pysk przednia, my, przepraszam, nie będę tutaj delikatny w tym, w tym co się wypowiadam, no bo wtedy, kiedy mogłyby zginąć ludzie, no to wtedy byśmy się obudzili, tak? Można, jak można w ten sposób postąpić przez pięć... Tak naprawdę pięć miesięcy, bez mała, nie mogliśmy znaleźć obiektu latającego, który wkroczył na, wleciał na teren Polski. Niebywałe. Otóż minister oskarża szefa operacyjnego Sił Zbrojnych, generała Piotrowskiego. Jawnie, publicznie w telewizji oskarża go o niedopełnienie obowiązków, bez względu, dla miejsca Baszaka nie powinno być miejsca w rządzie za takie działania.
2: Nie mamy procedury reagowania, tak naprawdę. Mamy procedury natowskie, a one są na czas wojny i na czas pokoju. A nagle wlatuje rakieta w czasie pokoju, i nasze służby nie wiedzą, jak się zachować za bardzo, więc realizują tą procedurę, którą mają. A procedura, którą mamy na czas pokoju, to jest wysłanie samolotów. Samoloty natowskie, AWX, więc całe NATO to widziało. I proszę zauważyć, że sojusznicy przez 5 miesięcy taktownie milczeli Być może prezydent Biden dlatego nie do końca chciał się z naszymi oficjalami spotykać. No i nagle sprawa wypływa po tych paru miesiącach. Poderwano samoloty, ale nie dokonano próby zestrzelenia. Dlaczego nie dokonano próby zestrzelenia? Ponieważ prawdopodobnie nie mieliśmy dużo rów przeciwlotniczych, ponieważ to jest dla trybu wojennego. Kolejny problem, my mamy 19 albo 20 radarów takich stacji radiolokacyjnych. One nie pokrywają całego terenu Polski, są luki. Więc ten system radarowy nie jest doskonały i dlatego trudno przewidzieć tor e, lotu rakiety. Ta rakieta była uszkodzona prawdopodobnie, więc ona kluczyła. Mamy całą ogromną ustawę o obronie ojczyzny, którą trzeba by uzupełnić na wypadek właśnie reagowania kryzysowego tego typu.
0: 14 emerytura będzie wypłacana co roku. Rząd przyjął projekt, który wprowadza na stałe wypłacanie tzw. czternastki. Ten rodzaj świadczenia został po raz pierwszy wypłacony w 2021 roku. W pełnej kwocie jej wysokość wynosi tyle co najniższa emerytura w danym roku od 1 marca. Nie przysługuje wszystkim, ale znacznej większości emerytów. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Malong podała, że czternastkę uzyska ponad 86% seniorów, w tym ponad 70% w pełnej wysokości. Pełna kwota będzie przysługiwała tym, których emerytura nie przekracza 2900 zł miesięcznie przed odliczeniami, potrąceniami i zmniejszeniami. Premier Mateusz Morawiecki wprowadzenie czternastki na stałe określił jako fundamentalną zmianę. Dlaczego nie było wcześniej 13 emerytury? Dlaczego w czasach naszych poprzedników nie było 13 14 emerytury? Tej, którą dziś na Radzie Ministrów przyjęliśmy jako stałe świadczenie, Od dzisiaj czternastka to stałe świadczenie dla wszystkich emerytów w Polsce. To jest fundamentalna zmiana, powiedział premier. Ceny rosną trochę wolniej. PKB spada. GUS podał dane dotyczące stanu polskiej gospodarki. W pierwszym kwartale bieżącego roku produkt krajowy brutto polski był o 0,2% mniejszy niż w pierwszym kwartale zeszłego roku. Takie jest wstępne szacowanie podane dziś przez Główny Urząd Statystyczny. A wczoraj podano dane dotyczące inflacji. W kwietniu tego roku ceny były średnio wyższe o 14,7% niż w kwietniu zeszłego roku. To niższy wynik niż Inflacja marcowa, która wyniosła 16,1% rok do roku. W ujęciu miesięcznym, czyli od marca do kwietnia tego roku, ceny wzrosły o 0,7%. A okazuje się, że aż 40% Polaków nie rozumie, co oznacza niższy wskaźnik inflacji. Tak wynika z badania przeprowadzonego dla projektu ciekawe liczby.pl na panelu Ariadna. 9% ankietowanych uważa, że mniejszy wskaźnik inflacji oznacza obniżenie cen, podczas gdy oznacza on tylko wolniejszy, ale ciągle wzrost cen. 17% uważa, że wskaźnik inflacji nie ma związku z poziomem cen, a 14% przyznaje, że nie wie. Wśród wyborców dużych partii najwięcej błędnych odpowiedzi podali wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Prawie połowa z nich źle rozumie inflację. Najlepszą wiedzę zaprezentowali wyborcy Lewicy. Mołdawia nie chce dłużej należeć do rosyjskiej organizacji, do wspólnoty niepodległych państw. Igor Grosu, przewodniczący Parlamentu Mołdawii, poinformował wczoraj o rozpoczęciu przez Republikę Mołdawii procedury opuszczenia polityczno-gospodarczo-wojskowej wspólnoty państw stworzonej przez Rosję po rozpadzie Związku Sowieckiego. Po 30 latach stało się jasne, że członkostwo Mołdawii w strukturach WNP nie pomogło nam usunąć armii rosyjskiej z terytorium Mołdawii, rozwiązać konfliktu naddniestrzańskiego. Wstąpienie do WNP nie uchroniło nas przed szantażem w środku zimy, powiedział Grossu, odnosząc się do szantażu energetycznego, jaki Rosja zastosowała tej zimy wobec Mołdawii. Gazprom istotnie ograniczał wysyłanie gazu do tego kraju. Polityk przekazał też, że wniosek o wypowiedzenie umowy trafi do premiera Mołdawii na najbliższym posiedzeniu prezydium parlamentu. Zaznaczył, że decyzja opuszczenia rosyjskiej organizacji była konsultowana z prezydentem Mają Sandu, politykami rządzącej partii PAS oraz ze społeczeństwem. Amerykanie zatrzymali chińskiego szpiega. Li Tang Yang został zatrzymany tydzień temu w związku z zarzutem przekazywania władzom komunistycznych Chin informacji na temat chińskich dysydentów mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Grozi mu 10 lat więzienia. Jego działalność szpiegowska miała trwać w latach 2018-2022 i uderzać w bostońską społeczność Chińczyków, którzy opuścili swój kraj. Liang przekazywał władzom Chin nagrania i informacje dotyczące m.in. uczestników manifestacji popierających wolność Hongkongu i niepodległość Tajwanu. O zatrzymaniu agenta poinformował wczoraj amerykański Departament Sprawiedliwości. Przedstawiciel tego resortu Matthew Olsen komentując sprawę powiedział Nie będziemy tolerować działań Chin ograniczających dialog publiczny i obywatelskie uczestnictwo w manifestacjach. To kolejne tego typu zatrzymanie. W kwietniu zatrzymano dwóch chińskich agentów szpiegujących społeczność dysydentów w Nowym Jorku. A wczoraj z kolei władze komunistycznych Chin pod zarzutem szpiegostwa skazały na dożywocie amerykańskiego obywatela mieszkającego w Hongkongu. Media wskazują, że tak surowy wyrok jest rzadki w podobnych sprawach wobec cudzoziemców w Chinach. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dziś w telewizji iść pod prąd o 18.00. 800, plus. kiedy darmowe browary. Zapraszam, do zobaczenia.